0: Pues después de haber hablado ya de la purificación de todas nuestras potencias orgánicas, sentidos externos, sentidos internos y pasiones, ahora le toca el turno al alma. Hay que purificar también las potencias del alma, que son dos: son la más el entendimiento y la voluntad. Aunque no en catecismo, y algunos autores dicen que son tres, memoria, entendimiento y voluntad. No, no. La memoria intelectiva es una función del entendimiento que recuerda lo que ya pasó. Pero nada más. Es una función del entendimiento. Potencia distinta no es. En cambio, cuando hablamos de los sentidos internos, hablábamos de una memoria sensitiva. Y es así. La memoria sensitiva es una potencia distinta, está en el cerebro y es distinta de las demás, pero la memoria intelectiva no es más que una función del entendimiento. Por consiguiente, vamos a hablar nada más que de la purificación del entendimiento y de la voluntad, que son las dos potencias del alma. Según la filosofía tradicional aristocélico las potencias o facultades del alma son dos, el entendimiento y la voluntad. Algunos autores, muy pocos, entre ellos San Juan de la Cruz, consideran como tercera facultad del alma, distinta de las otras dos, la memoria intelectual que en realidad no es más que una función del entendimiento que conserva las especies ya recordadas antiguas. Solo como sentido interno, como sentido interno, entonces sí, tenemos la memoria sensitiva, que es potencia autónoma, distinta de los demás sentidos internos y de la memoria intelectiva. Por lo demás, la purificación de la memoria intelectiva sigue un proceso enteramente análogo al de la sensitiva, de la que ya hemos hablado porque si no hace no falta repetir. Vamos directamente al entendimiento primero algunas nociones previas después lo entenderán todo muy fácilmente el entendimiento es la facultad del alma por la cual aprendemos las cosas en cuanto inmateriales, en cuanto espirituales, en cuanto inteligibles fíjense la distinta, la, la, la manera tan distinta que hay entre el conocimiento sensitivo y el conocimiento inteligible. yo veo un árbol este árbol concreto lo veo con los ojos es una cosa concreta, este árbol pero mi inteligencia se remonta y dice el árbol en general, aplicable a todos los árboles del mundo, es una idea universal el sentido ve una cosa concreta el entendimiento ve una cosa universal yo veo esta mesa esto lo veo con mis ojos, la mesa en general, aplicable a todas las mesas del mundo idea intelectual o bien, los sensibilos es una cosa concreta que se refiere a una cosa concreta que vemos, que tocamos, que oímos, que pateamos en cambio, la idea es una cosa universal aplicable a todos aquellos a todos los que hayan de aquellos mismos objetos que nosotros vemos. Está la diferencia enorme. La inteligencia es de lo universal. En cambio, la inteligencia es de lo concreto, de lo material. Digo, la, la sensibilidad es de lo concreto, de lo material. Está la Pero parece una esto es muy importante. Ver, ¿no es el entendimiento es la facultad del alma por la cual aprendemos las cosas en cuanto a inmateriales, en cuanto a espirituales, en cuanto a universales. Su efecto propio son las ideas que abstraen entre los objetos exteriores a través de los fantasmas de la imaginación. Iluminados por la fuerza abstractiva del propio entendimiento, llamado de filosofía entendimiento agente. Esto es muy complicado y no se lo voy a explicar porque sería muy largo, pero es precioso, pero tendría que perder mucho tiempo y no quiero. El conocimiento intelectual es completamente distinto e infinitamente superior al de los sentidos. El sentido recae siempre sobre objetos singulares, concretos y determinados. Este árbol que veo, esta melodía que ha oído en este momento, este objeto que toco. Mientras que las ideas, objeto del conocimiento intelectivo, son siempre universales, abstractas, indeterminadas. El árbol, en general, la melodía, aplicable a todas las melodías del mundo, la mesa, aplicable a todas las mesas del mundo, el micrófono, a todos los micrófonos, son ideas universales. El conocimiento sensitivo, ¿nos es común con los animales? Claro, el sensitivo sí, porque tienen también sentidos como nosotros, ya lo expliqué el otro día, el, pero el intelectual no porque ellos no tienen entendimiento ellos no pueden tener ideas abstractas no tienen ideas no razonan no piensan ven oyen sienten nada más pero no razonan no, no, no tienen inteligencia no tienen alma inteligente el conocimiento sensitivo nos es común con los animales el intuitivo es propio y exclusivo de los seres inteligentes dios el ángel el hombre los únicos que entienden son de esos tres dios el ángel y el hombre los animales ...es conveniente advertir... ...que nuestra inteligencia funciona de tal modo... ...esto es muy importante... ...incluso para el Rosario... ...ahora el WB... ...es conveniente advertir... ...que nuestra inteligencia funciona de tal modo... ...que no podemos tener nunca dos pensamientos a la vez... ...imposible... ...si estamos ocupados en algún pensamiento... no será imposible tener al mismo tiempo... ...conciencia de otro distinto... ...este fenómeno es la base de la atención... ...que no es otra cosa que la aplicación de la mente... ...a un objeto determinado... ...a uno, no a dos... ...la guarda de los sentidos el silencio y la tranquilidad de espíritu la favorecen mucho y pueden sostenerla durante largo tiempo tiene gran importancia la práctica por ejemplo el rosario rosario es difícil porque hay que conjugar la oración mental y la oración vocal yo solo proponer esto que además de que se hace un poco más entretenido el rosario y se, se evitan muchísimas distracciones es mucho más jugoso y demás yo digo mire el Padre Nuestro cuando recen el Padre Nuestro el rosario no piensen más que en el Padre Nuestro las siete maravillosas bendiciones del Padre Nuestro No piensen en nada más en las cuatro o cinco primeras Ave Marías de cada misterio, no es cuatro o cinco, poco más o menos, porque no hay que medirlo por un compás, poco más o menos, las cuatro o cinco primeras, piensen nada más que en la Ave María, lo que están diciendo a la Virgen, ese saludo a la Virgen, nada más, sin pensar para nada en el misterio. Y en las cuatro o cinco últimas, entonces, piensen en el misterio sin pensar en la Ave María, porque las dos cosas no es posible. Y en la gloria patria, gloria patria y de Dios Santo, piensen en la Santísima Señora cuatro pensamientos distintos el Padre Nuestro el Padre Nuestro las primeras Avemarías nada más que la Ave María las últimas Avemarías nada más que el misterio y el Gloria Padre nada más que el Gloria de Padre así se hace más distraído y se, hace, y se evita muchas situaciones Rosario es difícil porque las dos cosas a vez, rezar a la Ave María y pensar en el misterio no es posible dos cosas a la vez no se pueden hacer una de, de la otra. el entendimiento fíjese bien las cualidades que puede tener un entendimiento no es el mismo entendimiento que talento oh, entendimiento lo tenemos todos ...los pobrecitos locos... ...los que pierden la... El, ...pueden perder incluso la, la, el ejercicio del entendimiento... ...tienen entendimiento en cuanto que son personas... ...pero no funciona en los pobrecitos locos... ...pero los que no estamos locos... ...funciona el entendimiento... ...el talento, uy el talento... ...el talento es otra cosa muy distinta... ...y hay muchísimos grados de talento... ...muchísimos... ...por ejemplo... ...el entendimiento es fino y sutil... ...cuando descubre sin esfuerzo... ...multitud de aspectos en una idea... ...es profundo cuando fácilmente descompone hasta sus últimos elementos una noción concreta. Se llama sólido si sabe encadenar sus racionamientos hasta llegar de consecuencia en consecuencia a un principio inquebrantable e indiscutible, sólido. Y es previsor si de los antecedentes y de los hechos actuales deduce lo que ocurrirá en el futuro por la fuerza de una observación sagrada. Hay muchos grados de talento. Hay mucha gente que tiene un talento, extraordinario. la gente que no tiene talento, tiene entendimiento, pero talento. Eso lo distribuye Dios como quiere y en la forma que quiere. Pues vamos ahora a ver cómo se perfecciona o mejor, y cómo vamos a purificar el entendimiento. Y siguiendo el mismo plan de ayer, primero hablaremos de lo negativo, o sea, de lo que hay que rechazar, de las cosas que nos hacen daño en el entendimiento, y mañana, porque dedicaré dos días al entendimiento y dos a la voluntad, mañana el aspecto positivo, cómo hay que causar el entendimiento. Pues hoy, cómo hay que rechazar las cosas que podrían perturbar nuestro entendimiento en orden a Dios siempre en orden a Dios siempre en orden a nuestra santificación que es lo que nos interesa aspecto negativo de la prohibición del entendimiento consiste en la remoción de los obstáculos o malas inclinaciones procedentes del pecado original y de nuestros propios pecados personales que se oponen a la perfecta sumisión de la inteligencia a Dios que es lo que estamos buscando la sumisión perfecta de la inteligencia a Dios los principales son los siguientes son cinco son curiosos a ver, primero los pensamientos inútiles, oh, Dios mío, los pensamientos inútiles. Con frecuencia ocupamos nuestro espíritu con una multitud de pensamientos inútiles. Yo no diría que sean pecaminosos todavía, pero son inútiles, estamos perdiendo tiempo. Pensamientos inútiles. Que mucha gente se acusa, padre, he pedido pensamientos inútiles, he perdido tiempo, y hay que acusarse, porque es una negligencia, porque es culpable nos hacen perder un tiempo precioso y desvían nuestra atención sobre lo caduco y perecedero con descuido y menoscabo de los grandes intereses de nuestra alma en orden a la propia santificación, que es lo que interesa. No olvidemos que el entendimiento no puede ocuparse a la vez en dos pensamientos distintos, en cualquiera de los dos, que insista es siempre en perjuicio del otro. La inmensa mayoría de las distracciones que lamentamos en la oración y los demás ejercicios de vida, provienen de haber perdido anteriormente el tiempo en pensamientos inútiles. Si estás siempre distraída, ¿cómo no vas a estar también en la oración? Si estás siempre distraída, si nunca estás atenta a lo que estás haciendo, haz importantes, haz lo que hagas, haz lo que estás haciendo. Estamos distraídos todo el día, ¿cómo no nos vamos a distraer también en la oración? Natural. El espíritu no puede pasar bruscamente de una subtección a otra, completamente distinta. Necesita un tiempo para re reaccionar y adaptarse al nuevo que hay que hacer. De ahí, que sea necesario combatir continuamente los pensamientos inútiles y todo cuanto pueda disipar el entendimiento, distrayéndole o apartándole de la gran tarea de la propia santificación, que es la que tiene que obsesionar nuestro entendimiento. Hay que renunciar, aquí digo unas cuantas cosas que son utilísimas para la gente del mundo, no tanto ya para ustedes, pero sí, por lo que puedan tener, simplemente de curiosamente, Hay que renunciar en absoluto a la lectura de novelas y a las conversaciones frívolas, ...que ocuparía nuestro espíritu con pensamientos insustanciales... ...a los castillos en el aire de la imaginación... ...que nos hace héroes y protagonistas de cualquier cosa que nosotros imaginamos... ...a la lectura de periódicos, revistas, de ver la información de actualidad... ...y otras muchas cosas semejantes ...todo esto es muy incómodo, ciertamente... ...pero al no querer someterse a estas incomodidades... ...obedece precisamente el que tantos aspirantes a la perfección cristiana... ...se queden a menos de la mitad del camino... La santidad es un tesoro tan grande que el que no esté dispuesta a renunciar a todo, a trueque de alcanzarla, no lo conseguirá jamás. Es la margarita preciosa de que habla el Evangelio, Mateo 13, 45, para cuya quisillón, el sabio mercader, vendió absolutamente todo cuanto tenía. Todo. No Perder el tiempo en pensamientos no existen, es la primera cosa. Segundo, hay ignorancia. Hay una ignorancia culpable y hay una ignorancia no culpable. Vamos a ver. Una cosa es alimentar pensamientos inútiles, que es altamente nocivo para la barbellión cristiana, y otra muy distinta, fomentar la ignorancia del alma a través de no perturbar su tranquilidad y sosiego. Esto último sería un gran error, bastante más perjudicado que el anterior. No toda ignorancia es voluntaria y, por tanto, no siempre es pecado delante de Dios. No todos están obligados a frecuentar las aulas de teología para adquirir un conocimiento a fondo de las cosas divinas. Pero todos han de procurar adquirir aquellos conocimientos que, según sus fuerzas actuales y obligaciones del propio Estado, pueden contribuir a su perfeccionamiento intelectual y moral. La desconfianza o enemistad contra la ciencia ha sido siempre señal de mal espíritu y origen de muchas herejías y trastornos en la Iglesia, como puede mostrarse con la historia en la mano. Sagrada Escritura repueba terminantemente esta actitud. Dice Oseas, por haber rechazado tu conocimiento, yo te rechazaré a ti de, tu, de, de mi sacerdote y otras cosas buenas a que no se puede rechazar eso la Sagrada Escritura reprueba terminantemente esta actitud sin embargo no toda ciencia es útil o conveniente para la propia santificación San Pablo habla de una ciencia que hincha para la propia santificación en cambio la calidad edifica en la adquisición de la ciencia en efecto se puede pecar por dos capítulos por parte del que estudia no haciéndolo a impulsos de la virtud de la estudiosidad que es una virtud la estudiosidad bien entendida sino por motivos viciosos, por vanidad, por curiosidad, por el mero placer que experimenta en el estudio, lo cual es la especie de lujuria de gula, de gula intelectual, etc. Y por parte de la cosa que se estudia, si es religiosa para el alma, o al menos inútil o impertinente. De esas dos maneras se puede pecar. Es preciso combatir la ignorancia, sobre todo en materias de religión y espiritualidad. Claro, claro. Ciertamente que, rectificando la intención, podemos y debemos estudiar también las ciencias humanas en cuanto sea posible sobre todo las que se refieren a la propia profesión y deberes del propio Estado esto va muy bien para la gente del mundo pero ante todo hemos de aplicarnos a la ciencia de las ciencias a la ciencia de nuestra eterna salvación a la ciencia de los santos sería un absurdo e inverosímil dedicar todos nuestros afanes a la ciencia humana, humana y perecedera que, hay, que, que se acabará muy en breve 1 Corintios 3,8) y descuidar la ciencia suprema de nuestros intereses eternos es tristísimo el espectáculo que ofrecen tantos cristianos, eminentes por su cultura literaria, artística o científica, que carecen al mismo tiempo de la masa de mentales conocimientos en materia de religión. Un hombre de carrera, de carrera universitaria, estuvo a punto en un sanatorio de Madrid de morir sin sacramentos porque la monjita que la atendía hacia. Póngase bien con Dios, y no cuesta nada, mire usted, después se compara. Póngase bien con Dios, confiese y más. estuvo a punto de munición en sacramentos, porque creía que tenía que confesarse con la monja. No sabía que tenía que confesarse con un sacerdote Mire si la ignorancia era garrafada el hombre, era un hombre de cultura, un hombre universitario. Hay gente que tiene una ignorancia terrible, terrible en una... Otros se dedican acaso febrilmente a la adquisición de la ciencia sagrada. De la ciencia sagrada pero con una actitud y tendencia anticontemplativa... Dios mío, Dios mío... ¿Cuántos teólogos hay de este tipo? Anticontemplativa, por decirlo así. Se detienen en el mero conocimiento especulativo de la verdad... sin preocuparse de hacer descender al corazón... los rayos bienhechores de su influencia vivificante. Son teólogos a medias, a menos de medias son. Sus pobres almas perecen de anemia espiritual... sin caer en la cuenta de que tienen ante sus ojos... una mesa espléndidamente servida de la que, sin embargo, no se les ocurre aprovecharse más que para satisfacer su curiosidad intelectual. Y menos, va, si todo queda en esto, que a veces estos tales van mucho más lejos. Y su pretexto de no perjudicar al estudio, ¡oh, cómo ocurre esto! Descuidan por completo la relación o reducen a su mínima expresión el tiempo que hayan destinado, porque no tienen tiempo más que para estudiar, para dedicar al que les queda libre a las obras exteriores, de al postulado, etcétera, etcétera, todo menos hacer oración no advirtiendo que como enseña San Juan de la Cruz comillas, va a hablar San Juan de la Cruz entre comillas, San Juan de la Cruz mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios dejando aparte el buen ejemplo que darían si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración aunque no hubiesen llegado a tan alta como esta que ahora estoy escribiendo ¿cierto? entonces harían más y con menos trabajo en una obra que con mil mereciéndolo su oración y habiendo cobrado fuerzas espirituales de ella porque de otra manera, todos martillar y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aún a veces daño San Juan de Subida del monte de digo, Sí, sí, cántico espiritual, canción 29, número 3. Cuánto te no se le hable de oración. La, 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 la. Una cosa estructuración que además. Lujuria intelectual, tal ¿no? Aplíquense pues el alma con intensidad al estudio de la verdad sagrada pero deponiendo todo espíritu de curiosidad, rectificando, rectificando continuamente la intención y no buscando la adquisición de la ciencia, más que para la mayor gloria de Dios, la disipación de la propia ignorancia y el medio de adelantar más y más en el camino de la santidad. Así se puede estudiar, si no no. De manera que lo primero de todo, ya sabemos. Los pensamientos inútiles. Segundo, la ignorancia. Tercero, tercer cosa que hay que evitar. La curiosidad, ah, hablando mujeres, en, es en directa oposición a la virtud de la estudiosidad, que es una virtud, la estudiosidad, de la que es su vicio contrario, está la curiosidad. O deseo inmoderado de saber lo que no nos interesa o puede sernos perjudicial. Por desgracia este pecado se comete con frecuencia. Bien, en la adquisición de toda clase de conocimientos inútiles, Bien, en la de aquellos que sólo pueden servir para procurar goces a los sentidos y fomentar las pasiones. A este capítulo pertenece la afición desmedida, a leer toda clase de novelas, y libros de puro pasatiempo y recreación, la sed insaciable de espectáculos, cines, teatros para la gente del mundo esto es muy importante, a veces peligroso, cuando no totalmente opuestos a la moral cristiana y otras cosas semejantes. Es imposible que a los que tales cosas se dedican, sobre todo si es con frecuencia y apasionamiento, ...puedan mantener su alma en la paz y sosiego espiritual... ...indispensable para alcanzar la santidad... ...se disipan... ...la no curiosidad... ...también es efecto de una curiosidad malsana... ...el andar investigando las vidas y dichos ajenos... ...que esto puede haber en los comentarios guirá... ...para encontrar pábulos a la crítica y a la borbulación... ...San Juan de la Cruz... ...condena severamente este vicio por desgracia muy frecuente... ...entre personas devotas... Escribí de botas y debí a ver de personas malveacas. Y advierte a las almas aficionadas de entremeterse en vidas ajenas que si no se corrigen de esa mala costumbre, jamás alcanzarán la santidad y hasta volverán atrás de mal en peor. Escuchan a San Juan de la Cruz, entre comillas, San Juan de la Cruz otra vez. Y así jamás se entremetan, ni de palabra ni de pensamiento, en las cosas que pasan en la comunidad, ni de los particulares no queriendo notar ni sus bienes ni sus males ni sus condiciones y aunque se hunda al mundo ni querer advertir ni entremeterse en ello por guardar el sosiego de su alma acordándose de la mujer de Lot, que porque volvió a la cabeza a mirar los clamores y el ruido de los que perecían se volvió estatua de sal esto debe de ser guardar con gran fuerza porque con ello se librará de muchos pecados e interfecciones y guardará el sosiego y quietud de su alma con mucho aprovechamiento delante de Dios y de los hombres y esto se mire mucho que importa tanto, continúa San Juan de la Cruz, que por no lo guardar muchos religiosos, no solo nunca les lucieron las otras obras de virtud y de religión que hicieron, mas fueron siempre hacia atrás de mal en peor. Se meta de nada. San Juan de la Cruz no se enteraba de las cosas de su convento, enteraba, ni de las de su convento. Yo sé de algún religioso que dice, tú es que no lo quieres decir, pues si eso ocurrió en tu convento, pues tú no lo me enterado. Hay religiosas que no, no se enteran de las cosas de su convenio, no les importa Las cosas que no, que no tienen que intervenir ellos, porque ahora diré otra cosa, claro. No siempre, sin embargo, está prohibido fijarse en esas cosas, en las vidas ajenas. Y a veces es incluso obligatorio, sobre todo para los encargados por oficio, por oficio de corregir al prójimo, como son los legítimos superiores. Esos tienen que fijarse. Pues demás no les importa lo que hace Pula, lo que hace Vengana. A las superiores sí, porque tienen que vigilar por todos por eso tendrá que dar cuenta de todas de y cada una. Es temible. Si caíremos en la cuenta, no habría fuerza humana que nos obligara a poder aceptar un cargo. Sobre todo de superior. La responsabilidad es terrible. Porque cada uno de nosotros que tenemos la dicha de no ser nada, tendremos que responder de nosotros. También un poco de los demás, por el buen ejemplo o por el mal ejemplo. Pero el superior o el superior, de cada uno en particular, tendrá que dar cuenta. Es para echarse temblar. Santa Teresa hoy un día, que se había muerto un fraile carmenica. Y fuime, palabras textuales Santa Teresa, fuime al coro con hartas lágrimas a rezar por él, porque temí por su salvación, que había sido 20 años perlado, había sido 20 años perlado, y temí por su salvación, y fuime al coro con hartas lágrimas para rezar por él. Bendigan a Dios a los que no han sido nunca nada, yo bendigo a Dios que no han sido nunca ni superior prior, ni su prior no he sido nunca nada, Benditos eres. Porque tengo que agradecer a Dios. Nunca ha sido nada. Nunca. Bendito sea. Pero los superiores tienen obligación de vivirse. Pero ha de ser siempre con una finalidad santa y elevada. Ya para edificarse uno mismo con los buenos ejemplos y animarse con ellos a el mejor. Ya para utilidad espiritual del prójimo, corrigiéndolo de sus defectos según el orden de la caridad y el debido oficio Jamás para murmurar de él sin oficio ni beneficio para nadie. Hasta que no tenga oficio ni beneficio, a callar tocan. No tienes que meter en las vidas de los demás. Otro género de curiosidad, peor todavía que los anteriores, sería, aclaro, ah, claro, la de querer averiguar por medios absolutamente desproporcionados, adivinación, magia, espiritismo, mala observancia, etc., cosas ocultas. ...como los secretos de los corazones... ...o futuros eventuales... ...si quisiera averiguarse alguna cosa... ...por vía sobrenatural... ...como interrogando a Dios... ...se cometería el pecado de la tentación de Dios... ...pecado... ...que se opone directamente a la virtud de la religión... ...es la gran irreverencia... ...pedirle a Dios que nos, que nos manifieste su voluntad... ...de una manera... ...completamente desproporcionada. ...por ejemplo echando suerte eso. ...ya le expliqué el otro día que cuando los apóstoles echaron suertes para, para, para nombrar a San Matías en su decisión de, de Judas, obraron por inspiración del Espíritu Santo porque no tenían otro procedimiento posible y casi, casi pidiéndole perdón a Dios. Y, y Dios en aquel momento, como era una cosa tan excepcional, les escuchó y dijo, este, Matías, pero eso, fuera de aquellos casos excepcionales, es pecado de tentación de Dios, no se le puede pedir a Dios cuenta, no se le puede pedir a Dios que nos dé una señal, no es posible. Tentar a Dios va contra la virtud de la religión. Eso no puede ser. ¿Cuánta gente Dios mío ahora? A ¿Eh? cada momento se está apareciendo la Virgen y allá y demás, y la gente loca corriendo. ¿Y ¿Sí, si sí, esto es un día importante? Ninguna. Ninguna. La revelación terminó con el último apóstol. Al morir San Juan, que se murió a los 104, 105 años de edad, y fue el último apóstol, se acabó la revelación. Ya no hay más revelaciones oficiales. ¿A qué no interesa ya más? La Virgen no puede añadir nada a lo que ya sabemos del promedio. Y la gente loca atrás de mí. A mí me dio, por ejemplo, al escorial. Y a ver ¿qué van ustedes a hacer a los curios? Es que si se rezan los rosarios, ah pues vaya. Si rezan los rosarios, me parece muy bien Venga usted, ah, yo no, yo no. Porque a mí me basta la fe, no me interesa saber nada más, que lo sé todo con la fe, ya está. Otro día son curiosidades, aunque sea la Virgen. Son curiosidades. No. Y a la gente loca, la gente loca, 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 con las curiosidades. Como si el Evangelio no les bastase. Está bonito esto. Querer averiguar una cosa, venga, la Virgen que me dice, pecado. Eso es 30 años. que que no te responderá para eso. Hay cosas más serias que eso. San Juan de la Curia insiste largamente en la necesidad imprescindible de renunciar a toda clase de noticias que puedan adquirirse por vía sobrenatural. Visiones, revelaciones, propiedades, fuera fuera, 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 fuera. Y dice que aunque sean de Dios, fuera. Porque el efecto sobrenatural que Dios quiere hacer con una visión lo hace instantáneamente en el momento de darlo. Se acabó y después rechazó. Así lo no dice San Juan de la Curia. Hasta las de Dios hay que rechazar. Visiones, revelaciones, fuera, 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 todo, aunque sea de Dios. Porque el efecto sobrenatural, repite San Juan de la es maravilloso, lo produce en el momento mismo en que se produce en la visión. Después ya entretenerse en eso ya, ya es, ya es, perder el tiempo y ya es, ya, ya, salirse del. Pero, no, no? además que ahora les he dicho a ustedes cien veces que la fe más limpia, la más auténtica, es la que no pide razones, la que cree, porque lo ha dicho Dios, y nada más, sin más razones. Los directores espirituales, que bajo cualquier pretexto, por muy razonable que les parezca, fomenten o entretengan a las almas esta clase de deseos, incurren en una gran equivocación y torpeza de la que tendrán que dar estrecha cuenta de ellos. Dice San Juan de la Cruz el que se equivoca en aquellas cosas que tiene obligación de saber tendrá castigo. El que se equivoca en aquellas cosas que no tiene obligación de saber, pobrecito, pues no tiene obligación. Pero las cosas que tiene obligación de saber tendrá castigo si, si mete la pata. A ver, Fijado un poco más. Bueno, cuidado, 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 cuidado. Y no digamos ya la curiosidad, que es la curiosidad que está grabando la curiosidad. Las que se meten en camisa de un varas, esas que cometen el pecado de curiosidad. Cosas de su, por, por encima de su capacidad. Déjense de música ya. El evangelio, el evangelio, el kempis, el kempis. La regla y las obsediciones, y te de, de músicas. Me enfado yo cuando, cuando digo estas cosas porque es que realmente hay para no ya. La cuarta cosa. La precipitación en el juicio, la precipitación en el juzgar, otro inconveniente que hay que quitar también. Hay gente precipitada, que sin tener todos los elementos de juicio, enjuicia al superior, enjuicia a la superior, enjuicia al papa, sin tener elementos de juicio, pero, pero ¿qué haces tú para juzgar de esa manera tan precipitada? Muchas veces los superiores y demás se callan ciertas cosas que no tienen por qué decirlas a todos, y obran su... ¡Ay! ¡Ha obrado mal! Si tú superas todo el conjunto de circunstancias, no no hablarías así. Escuchen. Otro gran defecto intelectual del que es merecer purificarse es la precipitación en juzgar, que es una de las formas del pecado de imprudencia. La imprudencia, el que juzga precipitadamente es imprudente. Va contra la virtud de la prudencia, que es la primera virtud cardinal. El doctor Angélico Santo Tomás señala sus inconvenientes estableciendo una analogía con el orden natural. Si bajamos, qué bonita analogía pone el santo Tomás. Si bajamos por saltos una escalera de cuatro a un cuatro, nos daremos un porrazo y nos mataremos hay que bajar uno por uno y el que por un indicio cualquiera enseguida saca la conclusión ha dado un salto de cuatro o cinco escalones y ha metido la pata debería haber tenido en cuenta todos los escalones todos los elementos de juicio el doctor Angélico señala en el está estableciendo una analogía con orden natural si bajamos por saltos una escalera sin recorrer uno todos sus peldaños obramos precipitada y temerariamente de la misma manera en el orden espiritual la razón ocupa el lugar superior y la acción u obra exterior el último más bajo los escalones intermedios por los que se ha de descender de la mente son memoria de lo pasado, conocimiento de lo presente, sagacidad en la consideración de las posibles eventualidades, raciocidio que compare unas cosas con otras y docilidad para aceptar el parecer el consejo de los mayores. Si hacemos caso omiso de estos grados y nos lanzamos a obrar o emitir un juicio irreflexivamente, habremos obrado con precipitación e imprudencia. Está muy bien dicho O sea, no se han precipitado así. No juzguen. Mira, ni precipitadas ni lentas. Ni lentas siquiera. No juzguen. No juzguen. está. Ni lentas. No juzguen. Yo aquí soy para juzgar. No juzgo. Esta. Otros defectos íntimamente relacionados con este, de los que es preciso corregirse, son la inconsideración, que juzga sin reflexionar, sin percazarse del estado de la cuestión sin contar con suficientes elementos de juicio incurriendo por lo mismo con gran facilidad en juicios falsos e incompletos que dan origen a multitud de ilusiones y disgustos y también la inconstancia que aunque tiene su raíz en la voluntad la inconstancia de la voluntad pero encuentra su consumación en el entendimiento que no sabe mantener los motivos que se había trazado para obrar rectamente y se, lleva, se deja llevar por los caprichos y veleidades de la pasión para cometer estos defectos es preciso acostumbrarse a proceder siempre con calma reflexivamente evitando la ligereza y precipitación en nuestros juicios y la inconstancia y volubilidad de nuestra manera de pensar que tiene su fundamento en la falta de firmeza en nuestro espíritu, en los principios o normas de acción no habremos jamás sin reflexionar con madurez y sin pensar cuidadosamente en la balanza de la discreción el pro y el contra de las cosas bajo la mirada de Dios bajo la mirada de Dios y el último son cero falta uno que es muy tiempo para él el apego al propio juicio ah, otra cosa importantísima es que hay que cortar hay que purificar el entendimiento con estas cinco cosas que les acabo de recordar esta es la quinta el apego al propio juicio es una de las formas más frecuentes de la soberbia vale, es que, pardon, esa persona tenaz que no cede por nada del mundo que no do, deja a doblar su brazo por nada del mundo que no rectifica nunca que tiene siempre ella la razón y que los demás se equivocan es una soberbia terrible eso se llama soberbia o no quiere rectificar ella cierta o pues además tienen que ir a, a, a acceder a lo que ella diga eso es frecuente incluso monjas incluso monjas hay gente terca que no da su brazo a torcer por nada del mundo son espíritus torcidos que lo mismo da que tienen una excelente maestra de rodillas que una excelente priora no cambiarán ...han nacido torcidos... ...y están torcidos y se acabó y ya está... ...hay gente torcida... ...que no da su brazo torcer por nada del mundo... ...y esos no valen para monjas... ¿eh? ...si alguno de ustedes tomándose el pulso delante de Dios... ...se encuentra así... ¡hala! ...a pedir dispensa al Papa y a casa... ...no vale para monjas... ...la monja tiene que ceder... ...tiene que doblegarse. ...muchísimas veces, no hay más de ahí. ...si no quiere ceder no vale para monja... ...que pida dispensa al Papa, que se la dará... ...y a casa... ...y que dejen pata a los demás... ...un alma torcida puede desorientar un convento, ...un alma torcida... Esa es la cruz... ...de los pobres superiores y superiores muchas veces... ...un alma torcida... ...es una de las formas más frecuentes de soberbia... ...de la que apenas hay nadie completamente exento... ...tomemos todos el pulso... ...con verdadera sinceridad delante de Dios... ...a ver si hay algo de esto... ...porque siempre veo... ...esto es fulanita, esto es fulanita... ...y tú en sus formas más agudas, llega a someter a examen los mismos dogmas de la fe y las decisiones de los legítimos superiores. Ayer, sin andar más lejos, una persona seglar me dijo, no era ella, me lo dijo de otras, que en Toledo hay un movimiento tremendo en contra del cardenal, porque han cambiado el corpus del jueves al domingo. el cardenal no tiene la culpa... Ha sido la Conferencia Episcopal, de acuerdo con el Papa, porque solamente el Papa puede quitar una, 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 una fiesta de preceptos, solamente vende el Papa, solamente el Papa, para que quitarla del todo y para siempre, que la quita, porque al trasladar al domingo, porque el domingo ya es fiesta de preceptos, el Corpus se ha desaparecido. Y la gente está quedrida contra el cardenal, si el cardenal no tiene la culpa, la culpa la tienen los socialistas, el gobierno socialista que la iglesia no ha tenido más remedio que ceder en algunas cosas para que haya compensación con otras y no ha tenido más remedio los mismos obispos al dar el decreto de que se suprime el jueves de corpus porque pasa el domingo dicen que lo sienten con toda su alma que les arrancan del corazón el jueves del corpus pero no ha tenido más remedio que la sí. bueno, sí. gente no sé yo, no, el cardenal señor, la culpa. Es eso eso? se puede juzgar y mías. sobre todo en las cosas en que intervienen, al menos que el padre habrán pensado muy bien y habrán dicho no hay más remedio pues vamos a hacerlo ya está. Cuando no llega tanto como esto, y eso de, de discursos criticados, a ver que al Papa, se fomenta y mantiene el espíritu de secta. No en el doble sentido de exposición serena y defensa razonada de los puntos de vista de una determinada escuela o tendencia que nos parezca estar en posición de la verdad, sino a base de mortificar al adversario, tratando con desprecio o irónico desdén las opiniones contrarias a las nuestras. Entonces, por ejemplo, ha habido ciertas discusiones entre dominicos y jesuitas en Paz en torno a la predestinación, a la gracia amicali y demás. Pero una cosa es la discusión puramente teórica y otra. A, Dios, a mí me dijeron, no, eso, eh, son cosas que a mí no me caben en la cabeza. Eh. Me parecen tan absurdas, tan escandalosas, que no me caben en la cabeza. A mí me dijeron de un fraile, que murió hace unos 60 o 70 años, yo no lo conocí, pero me dijeron su nombre y demás, ¿no? que se sentía tan dominico, se sentía tan dominico que el día de San Ignacio de Odio no decía sal, ¡Están en misa, espada, mi cielo. Ese hombre está en el purgatorio hasta el día del juicio. <risa> Vaya, derecho a es. eso. ¿Eso es ser Domenico? Un escándalo eso, hombre. Es un escándalo. No se puede hacer eso. Una cosa es la discusión teórica y otra cosa. Por encima de Domenico nosotros somos católicos apostólicos romanos. Yo quiero entrañablemente a Santa Catalina de Siena. Pero quiero entrañablemente a Santa Teresa de Jesús y me siento sin cuidado que sea carmanita, porque es de la iglesia. Y yo también. Ya está. Puede hacer eso, hombre. Amar a la orden nada más que despreciando a los demás, pero ¿qué es eso, hombre? ¿Eso es amor a la orden? Eso es orgullo y soberbia. Amas a la orden porque la tuya. Pues ya, por la tuya. Soberbia pura. Yo me indigno ante estas cosas porque son indignantes, eh. Son rarísimas las almas que aman y sirven por encima de toda la verdad. Y no ponen en juego casi exclusivamente, cuando contrastan o enjuician opiniones ajenas, la satisfacción del amor propio y el triunfo de las propias ideas, sin más razón que porque son propias o de la escuela que precede. Se han olvidado que en las cuestiones que Dios dejó abandonadas a las disputas de los hombres, no hay ninguna escuela filosófica o teológica que se pueda jactar de poseer ella sola la verdad por entero, con exclusión de todas las demás, no. Casi siempre hay en la opinión contraria alguna parte de verdad en la que no ha reparado suficientemente a causa de los prejuicios con que se la examina. La sinceridad intelectual, el amor a la verdad, la humildad y la caridad, aconsejan escuchar con atención e imparcialidad a nuestros adversarios y concederles de buen grado lo que hubiere de verdad en sus afirmaciones, que alguna verdad tendrán también, que no somos los dueños exclusivos nosotros de la verdad. Señoría, humildad, docilidad, todos y todos están indiferentemente ...este que no cede nunca... ...es soberbio, un ...que no vale para monja... ...no vale, no vale ¿A casa... ...las tercas a casa. En la conducta privada e individual... ...es también muy necesario... ...renunciar con frecuencia al propio juicio... ...y tener en cuenta las luces ajenas. Santo Tomás lo razona admirablemente... ...diciendo que como la prudencia... ...versa acerca de las cosas particulares... ...y concretas que hay que realizar... ...que son casi infinitas en número... ...no es posible un solo hombre pueda examinar todos los aspectos que habría que tener en cuenta sobre cada uno de ellos para saber qué es lo que debemos hacer o evitar. Por eso, en lo corta, tocante a la prudencia, necesitamos ser ilustrados por otros, principalmente por los ancianos, dice santo Tomás, cuya larga experiencia les ha enseñado muchas cosas que escapan al conocimiento precipitado e irreflexivo de los jóvenes. Ya para ustedes lo he de decir... Que el demonio sabe más por viejo que por demonio. Y por demonio sabe muchísimo. Es listísimo. Por demonio sabe muchísimo. Pero por viejo más todavía, por la experiencia que tiene. El respeto, la veneración a los viejos. Este viejo decía, sí es está desfasado. ¿Qué más? El que está desfasado eres tú. porque él conserva lo tradicional, lo auténtico, lo que ha visto y lo que ha, lo ha podido constatar con una larga serie de experiencias? Eh, eso, 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 eso. Y, y en cambio tú, esa, cosa, esa novedad tuya es una novedad nueva. Que dentro de poco ya no será novedad, será una antiguaya ya que la arruinarán todos. Ten respeto al viejo, escucha al viejo, los consejos del viejo. O sea, que la escritura está llena de, de recomendaciones a la, a la experiencia de los viejos. Es señal de buen espíritu la docilidad en aceptar sus consejos de los viejos, sin malograrlos por pereza o desdeñarlos por soberbia. ¿Ya? Tenemos muchas cosas que aprender en todas estas notas de duda. Aquí termina porque viene lo positivo en la purificación del entendimiento mañana. Pero tengan en cuenta nada más que el título, el título de las cinco cosas que les he recordado. Hay que evitar para que tengamos la purificación negativa del entendimiento, en orden a Dios, primero, los pensamientos inútiles, la ignorancia, en la forma que les he explicado, la curiosidad, la precipitación en el juzgar y el apego al propio juicio. Esas cinco cosas de que... Por eso ya tenemos la parte negativa. Mañana veremos la parte positiva. Nada más. Son las siete